1: Coucou, c'est Mimi.
2: Coucou, c'est Fab. Bonsoir. Oui. Bonsoir, qui es-tu qu a... Je suis Thomas Hirkweth. Je vous notre. Et bienvenue dans The, The Boys Club C'est pas à toi, nous Pardon, nous... mais pourquoi Mais
1: pourquoi il est dans l'intro, lui euh... Pardon, parce on que. on donnera voilà. pas de micro. Il, au il début. a toujours
2: l'habitude d'avoir euh,
3: des micros.
1: C'est un peu un podcastos, comme on dit sur oh. Thomas Hirkweth. C'est bon. vraiment ça qu'on dit. Non, non J'espère que personne. Un podcastos. Ça. Si, ça, ça marche.
3: Je crois que ça veut dire une, un petit bol en mexicain. <rire>
1: <rire> Thomas Hercouet est donc le nouvel invité de The Boys Club, le podcast Mademoiselle, qui parle de masculinité. Et je suis très contente, même s'il est un peu zozo. Dis-moi Thomas Hercouet, oui. qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme
3: ah, J'en ai aucune idée, en fait, euh, concrètement parlant, parce que euh, ce n'est pas un questionnement que tu as souvent. Euh, je sais ce que ça veut dire pour les autres, être un homme. -à -dire, euh, faire preuve d'une certaine virilité euh, pas trop montrer ses émotions euh, être assez facilement dans la domination de l'autre s'affirmer vraiment fort, parler fort en fait globalement je pense que globalement être un mec pour les autres c'est vraiment parler fort et avant tout le monde et beaucoup et... mais pour moi en fait je sais pas parce que moi ça correspond pas à, à la façon dont je vis le fait d'être un mec en fait ma définition est, est en cours de, de réflexion c'est à dire que je me mets juste en antagonisme par rapport à, à des valeurs que, dans lesquelles je me reconnais pas c'est-à-dire que euh, j'ai du mal à saisir en, fait, en quoi, euh, en quoi de, être dominant euh, ou ce genre de choses euh, me, me correspond. J'ai conscience que je profite d'un système euh, de façon inconsciente et involontaire. C'est un travail de tous les jours d'essayer de se dégager de ce truc-là. Mais euh, au-delà de ça, dans, les, dans tout ce que tu apprends quand tu es au collège ou au lycée de ce que c'est qu'être un mec, il n'y a rien dans lequel je me reconnaisse vraiment, en fait.
1: Même dans les aspects, parce que donc là, tu parles d'aspects plutôt négatifs de la virilité, comme être dominant, écraser les autres, parler très fort <rire> et plein. Mm. Euh, on peut dire qu'il y a aussi certains aspects positifs à ce qu'on met dans la case être un mec. Il y a par exemple des notions de protéger les autres, de prendre soin de sa famille. Est-ce que tu te reconnais pas non plus dans ces notions positives
3: Non, parce que pour moi, c'est pas exclusif à quelque chose de masculin, en fait. C'est euh, les valeurs positives de... Euh d'être un mec tu vois c'est pas quelque chose qui sont genrés pour moi c'est des valeurs qui sont morales de façon générale mais qui pour moi fin, à titre personnel et euh, à titre de vécu perso et, et d'expérience personnelle sont pas liés à une cherche de genre donc euh, pour moi c'est pas hyper euh, c'est pas hyper intéressant de, de me qualifier comme homme par rapport à ces valeurs là c'est-à-dire que tu te, tu te définis perpétuellement au fur et à mesure de ta vie. La personne que j'étais il y a cinq ans, c'est une autre personne en fait. J'ai vraiment l'impression d'avoir appris beaucoup de choses et d'avoir changé, ce qui fait que si j'avais la personne il y a cinq ans en face de moi, euh, j'aurais pas l'impression d'être face à moi vraiment. Et je sais que j'aurais eu un discours très différent. Tu vois, il y a cinq ans, par exemple, euh, tu m'aurais dit, euh, c'est quoi être un, un homme J'aurais peut-être plus eu tendance à dire, oui, bah, effectivement, c'est avoir um, des questions de protection, ce genre de choses, peut-être des valeurs positives. Mais là, aujourd'hui, je fais, bah, bah non, pas forcément. Et, et donc, du coup, cette idée que tu ne savais pas il y a cinq ans qui tu es aujourd'hui qui tu allais être aujourd'hui, la personne que tu es aujourd'hui ne sera pas celle que tu seras dans 5 ans, donc du coup en fait es dans une redéfinition permanente de qui tu es c'est pour ça que c'est hyper important de s'enrichir d'un maximum d'expériences possibles et de se redéfinir et de se remettre en difficulté et, et voilà, pour moi c'est pas lié au genre spécifiquement, mais le fait de, enfin, de vivre ma vie comme ça, ça a vraiment ouais, remis le, le genre en question quoi
1: tu parlais de du fait que même au collège et au lycée, tu te reconnaissais pas dans les valeurs de la masculinité qu'on essayait de t'imposer, j'imagine du coup. Est-ce que tu as essayé de t'y calquer de te calquer dessus à un moment Est-ce que tu as <rire> essayé d'être entre guillemets un mec un vrai avant de te dire OK non, ça me
3: saoule. C'est bête mais là on touche à, à du coup l'hétérosexualité mais oui en fait quand tu euh, quand tu découvres ton corps physiquement euh, et que tu fais ah, euh, OK tu sens que tu as une attirance pour les personnes qui ne sont pas de ton genre. Le genre d'en face est féminin, donc tu fais oh « bah, Oui, bah, par déduction. <rire> » donc, euh, donc ça, c'est euh, le sentiment-là. Euh, après, pour ce que tu disais, genre au collège et au lycée, non, en fait, j'ai fait pire. Et euh, c'était <rire> horrible parce qu'en fait, au collège et au lycée, donc on est, en, on est entre 2000 et 2005, à peu près. Mmh. Euh, donc c'était le, les naissances de la culture geek. Essence de la culture un peu nerd. Euh, et en fait, tout ce qui était nerd, c'est pas hyper bien vu. Euh, je me rappelle, fait déchirer. Je lisais un magazine sur Pokémon dans la cour et je me suis fait déchirer parce que c'était nul, tu vois. Oui, c'était un mais... truc de bébé, pas ouais, un truc de gamin, tu vois. Euh, et... et en fait, t'avais. Je me suis construit un peu. Et je pense que, en... en tant que. Quand tu découvres ton corps et que tu passes la puberté, c'est hyper important. Parce que tu f... Le chemin que tu fais mentalement et moralement euh, est conjoint avec celui que tu fais aussi physiquement, dans certaines mesures. Et, et là en fait ce qui est rigolo c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient extrêmement euh, virils, un peu beau la euh, Bretagne hein, quand même hein. Et, euh, un peu et pour oui c'est le point breton, vous saviez vous Thomas, que c'est breton <rire> On arrive sur Doctor Who dans moins de 10 minutes t'inquiète et, euh, <rire> et, et du coup euh, c'était oui, vraiment bizarre et, euh, et je me suis construit en opposé, c'est à dire que j'ai fait ok ces mecs là sont tous des cons et euh, je veux pas du tout être comme eux et du coup je me suis réfugié sur internet où j'ai eu des potes formidables etc mais en fait tu as aussi une partie de la construction qui est en réaction contre ces gens là donc tu fais écoutez moi je suis un mec qui est plutôt je me définis comme un mec sensible ok, okay. je suis pas un bourrin qui fait du foot je vois des jeux vidéo parce que j'ai de l'intellect tellement croisé sur internet euh... quand
1: j'avais 14 ans
3: <rire> et en fait ce qui est horrible c'est que tu fais tu évolues dramatiquement en nice guy quoi le mec qui après va faire... Euh... Enfin, bah, je pense que c'est une phrase que j'ai dite euh, quand j'étais au lycée quoi mais de euh, toute façon euh, les meufs veulent sortir qu'avec des mecs bourrins et euh, les mecs qui ont vraiment du cœur et qui tiennent elles et putain ça par à ah, déconstruire c'était marrant hein. et, euh, mais du coup en fait c'est c'est une, une masculinité qui était aussi toxique parce que tu te dis ok les mecs en face de moi qui me font chier se disent que c'est des vrais mecs qui euh, sont vraiment virils et tout non moi je suis vraiment un, un mec sensible je suis pas comme les autres mecs quoi tous les mecs qui font « Ah, oh, mais je suis pas comme les autres gars. » Rien à voir. C'est
1: super parce qu'en fait, euh, j'ai jamais, jamais entendu un mec... Enfin, si, j'en ai entendu, mais comment dire ça On parle beaucoup des filles qui n'aiment pas les filles, ouais. qui sont bah, en fait l'équivalent féminin, qui se construisent en réaction à une féminité traditionnelle et qui, du coup, ont tendance à enfoncer un peu les autres mmh. meufs sur la route, surtout à l'adolescence. J'en étais moi-même moi une. Et bon, en fait, j'ai jamais... Pris en compte le fait que, bah oui, je suis con, il y a aussi des mecs qui aiment pas les mecs, et c'est pas un problème entre guillemets genre ouais. et que dans le genre euh, des, des femmes. Ouais. Et du coup, je suis très contente parce que je me dis, mais je suis bête, enfin pourquoi j'ai jamais Surtout que je pense qu'il y a des gars textos qui m'ont dit, moi je suis pas comme les autres mecs, dans le sens, euh, sort avec moi et pas avec les autres mecs, ouais. parce que, effectivement j'ai du cœur, je suis sensible et tout, et j'ai jamais percuté que c'était les mêmes mécanismes que les filles qui aiment pas les filles. C'est en fait, les filles pour qui la féminité c'est facile. Euh, bah c'est pas juste parce que pour moi c'est pas facile du coup je vais mmh. me construire en réaction et dire ouais, que c'est des greluches quoi. Ouais.
3: mais même le, le côté euh, mec enfin on peut dire mec qui aime pas les mecs c'est vraiment le syndrome du nice guy c'est le mec un peu euh, mis de côté par des canons euh, qui se ressent pas dans euh, une masculinité euh, ultra affichée ultra mainstream euh, littéralement toutes les pubs de parfum tu vois enfin les trucs comme ça et, euh, pour mec et et mais en fait, la toxicité est la même. C'est-à-dire que la violence est la même à la fin. C'est-à-dire que tu te places dans un rapport de supériorité. Tu te dis euh, « Ouais, non, mais moi, je suis un vrai mec. Donc, en fait, tu ne dois pas pouvoir me dire non. » Et finalement, en fait, as, dans les deux cas, tu as ce relent de, euh, de culture du viol qui, euh, qui pointe. Et c'est glauque. Et, en fait, et, et le jour où tu te rends compte que tu perpétues ces schémas-là, bah, c'est un peu une sacrée descente. Quoi. Et, et où tu te rends compte que bah, finalement, euh, là, ouais, être un homme ça enfin euh, abuser de ton pouvoir de mec en disant euh, parce que t'as été abreuvé de toute cette littérature un peu nerd des années 90 où euh, c'est le mec moche qui se tape la top mode à la fin etc euh, ça te met des idées vachement toxiques dans le crâne et en fait c'est très très dur de s'en dégager et donc comment
1: du... t'as fait du coup pour euh, sortir bah, de la nice guy zone
3: en, en vrai juste en bah, déjà en étant bien avec quelqu'un euh, en... et puis en étant avec des partenaires qui sont vraiment enfin qui, enfin avec Lequel tu te rends compte que t'as. que c'est pas comme dans les... <rire> que <c 'est> pas <rire> que le. que c'est pas. Un mec casse tout.
2: Ça, ça c'est ça, ça, masculin. Oui. Pour le coup, <rire> pour euh... défonce tout. Quoi.
3: Du coup, en te rendant, bah, en te rendant compte qu'en fait. Euh c'est pas... pas que juste ça marche pas comme ça en le formalisant et puis en fait euh, là où d'une grande part d'éducation sur internet en lisant des témoignages de meufs en écoutant des meufs en euh, en écoutant leur ressenti et euh, et voilà enfin tout bêtement en, en fait en écoutant les personnes à qui tu fais subir ça et, euh, et là tu te rends compte que tu fais genre ah merde au début tu fais ouais c'est pas moi Sais, quand tu as des témoignages de meufs qui viennent te dire il oh, y avait un gros mec lourd, le mec lourd c'est jamais toi ni tes potes, et en fait au bout d'un moment tu fais ah ouais, ah, ah, okay, bon, bah, c'est un petit peu ok, d'accord. Donc ça c'est il y a quelques années, et euh, je crois que c'était ouais, jusqu'à ce que j'arrive à Paris un peu, donc assez tard mine de rien. et euh, Mais il y a eu, non, si il y a eu un moment, il y a eu un moment où ça, où ça a basculé en fait, il y a eu un moment où ça a shifté, et euh, c'était quand j'étais à Cardiff, où en fait. Euh, j'avais, on était une soirée, je crois que c'était une soirée d'Halloween, et euh, Et bah j'avais euh, pécho, quoi. J'avais. Bon, bon, euh, j'avais, comme on dit, en Bretagne, j'avais levé une belette, tu vois.
1: Louise, <rire> et... n'hésite pas à mettre du mano. <rire> Donc, euh..
3: Le truc c'est bon le courant passe et tout, on se revoit et, euh, et, et en fait donc elle habitait dans une colloque avec il y avait genre 5 personnes et euh, c'était vraiment genre le pitch perfect quoi, c'est-à-dire que toutes euh, un, peu, un peu stéréotypées, euh, il y avait, chaque personne de cette colloque était vraiment était une sitcom quoi, il y avait une sitcom sur le point d'éclore donc à chaque fois que j'y allais j'assistais à une sorte d'épisode de mauvais friends parce que enfin, toutes ces personnes là n'étaient pas ouf non plus et euh, et par l'anglais, donc c'est pas grave, je peux le dire Et euh, et du coup C'était pas la meilleure coloc du monde Mais c'est très rigolo à voir Et en fait, un jour, j'étais avec, avec ma meuf De ce moment-là, quoi on était ensemble depuis genre, 15 jours C'est 15 jours qu'on se dit, allez, ok, on est ensemble Et là, il y a une de ces colocs Qui était un peu la, la pain bêche hein, La personne un peu un peu grande gueule Celle qui dit, euh, je suis grande gueule ah, et Je euh, suis franche Je suis, franche, je je suis, suis... entière Mon défaut, l'honnêteté <rire> <rire> et, euh, et qui arrive et qui fait à ma meuf ouais, euh, putain, donc, moi j'étais là dans la pièce qui fait eh, c'est vachement drôle que, euh, que tu revois Thomas comme ça parce que je me rappelle l'année dernière tu sortais avec un mec tous les deux jours et tout euh, tu tapais un mec tous les deux jours et tout machin et, euh, et là sur le coup j'ai eu une réaction qui était assez bizarre donc elle, enfin euh, ma meuf à ce moment là était un peu morte de honte et moi j'étais en mode ah oh, mais c'est dégueulasse et en fait j'ai fait ok qu'est-ce qui se passe et euh, et là, j'ai fait « Attends, c'est chelou. » Je suis en train de me dire euh, « Le fait que cette meuf-là ait eu plein de relations avec des mecs avant, ça me gêne. » Et il y a eu tout un chemin à faire à partir de là. Ça a duré quelques jours, en vrai, parce que c'est pas non, plus, euh, non pas un, plus un master 2, mais t'es en mode « Ok, qu'est-ce qui me gêne, dans le fait, que cette meuf ait eu plein de mecs ?» Parce que, concrètement parlant, là, en ce moment, elle a pas plein de mecs. Elle en a genre « Un, et c'est moi, et ça va. » Et elle en change pas tous les deux jours Donc c'est plutôt cool pour, pour ma gueule quoi euh, Qu'est-ce qui me gêne là-dedans Est-ce que euh, c'est le fait que c'est une question de score Genre elle a plus de mecs ou de meufs que moi En vrai moi je m'en fous Parce que j'ai sûrement eu des relations peut-être plus intenses à un moment donné Et puis même en fait En fait on s'en fout Enfin c'est Et j'ai plus comment ça s'était passé Mais j'avais vu une métaphore qui était très nulle mais Vraiment nulle à chier C'était euh, sur internet j'ai vu un mec Une meuf qui expliquait en fait je comprends pas ce truc là parce que euh, c'est un peu comme un bol de céréales, tu vois. Peu importe euh, le nombre de bouchées de céréales que t'as <rire> eues avant, celle qui compte, c'est toujours celle que t'es en train de prendre maintenant et tu penses plus aux celles d'avant et celles d'avant elles comptent pas, en fait. Et euh, j'ai fait, oh, c'est vraiment du lâché, mais c'est vrai. C'est en fait, <rire> la
1: métaphore la plus la chelou dire On, on s'en bat les couilles de combien de personnes Mais voilà, c'est ça. Des mais en fait,
3: d'où vient... Ouais. D'où vient... Je crois que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ok, j'ai vraiment un, un problème avec des choses, des valeurs qui m'ont été inculquées et que je maîtrise pas et qui vont me pourrir. Mais à quel moment, en fait, est-ce qu'il euh, faut qu'une meuf ait genre eu moins de mecs que moi j'ai une meuf pour euh, kiffe une relation À partir de quel moment est-ce que j'ai, ne serait-ce qu'un droit de regard là-dessus À partir du moment, pourquoi ça doit me toucher Pourquoi ça doit me heurter Je comprends pas, c'est nul. Et donc à partir de là, je crois que c'est vraiment à partir de ce moment-là que du tout ce travail de déconstruction qui a été fait Et euh... Et, et ça allait mieux et, et du coup après as, ça permet d'avoir moins d'angoisse et en fait t'es plus à l'écoute et surtout tu fais mais juste prendre du recul quoi et se dire hey, mais en fait c'est rien de t'est dû enfin t'as pas c'est pas ça, on te doit pas ça enfin arrête en fait kiffe juste le moment là maintenant tout de suite et, euh, et le reste pose pas de questions et si tu poses des questions euh, c'est probablement qu'elles viennent juste de toi et, et c'est tout
2: c'était dur pour toi, de faire ce boulot-là
3: non, non, pas du tout, en fait, parce que c'était euh, au contraire, c'était hyper apaisant et hyper relaxant. C'est juste le, la réalisation... En <coughs> fait, c'était en deux temps, c'est-à-dire le premier truc qui m'a fait mal, c'est « Oh là, c'est tapé plein de mecs avant moi, c'est chaud !» Et après, j'ai fait « Oh là, pourquoi c'est chaud, en fait ?» Et il euh, y a eu juste ça, donc ça, ça a pris à peu près un quart d'heure. Et, euh, et après, le reste, c'était juste des dialogues avec moi-même. Et, et voilà.
1: Et... Euh... Est-ce qu'à un moment, tu es sorti justement de ce dialogue avec toi-même pour dialoguer avec euh, d'autres personnes, notamment d'autres mecs, sur ces sujets-là Parce que j'imagine, dis-moi si je me trompe, mais j'imagine que dans ta communauté de potes des internets, il y en avait d'autres qui avaient grandi comme toi en nice guy Parce que mmh. je pense que vous étiez... Enfin, J'ai l'impression que les gens comme ça ont tendance à rester entre eux, parce que comme ça, personne leur dit n'es-tu pas un connard ouais. en ce moment Ils n'ont pas à se remettre en question, justement. Que, alors, peut-être pas avec ces gens-là, mais est-ce que tu as parlé de ces prises de conscience et de ces réflexions avec d'autres mecs autour de toi
3: Bah, bof, en vrai. Euh, en tout cas, au début, là, maintenant, j'en parle plus facilement. Mais euh, depuis même quelques mois seulement, parce que je vois des, des potes autour de moi qui, parfois, peuvent avoir des comportements un peu chelous et maintenant, je le reconnais chez les autres. Mais en fait, euh, au début, c'était un truc super intime. Et en fait, comme je suis toujours dans cette optique de « je sais pas qui je suis », et euh, je ne sais pas ce que je vis maintenant et quest ce que je suis pour donner des leçons. Euh, parce que euh, ce que je dis là maintenant, ce sera peut-être plus valable dans trois ans. Peut-être que ce, sera, euh, ce que je vais dire là maintenant aura un impact, alors que dans trois ans, je regretterai l'impact que ça pourrait avoir. Donc en fait, c'était très égoïste et, euh, et pas très malin. Mais vraiment cette idée de... ouais, Déjà en tant que mec, moi je suis avec des potes, on ne parle pas vraiment de ça. Quoi. Vraiment. Alors Star Wars, aucun problème.
1: <rire> Docteur Who en peu
3: non, ils veulent pas. Ils veulent pas. Tout ils seul. veulent plus. C'était trop. Ils veulent plus. <rire> je peux les comprendre. l'homme le et plus euh... intense qui monte. <rire> mais du coup, maintenant, on en parle un peu plus. Et, et surtout, je suis entouré de gens qui aussi parlent à des meufs et donc qui font ce parcours aussi. Et, et oui.
1: Mais c'est marrant parce qu'il y, y a eu d'autres invités de The Boys Club dont les réflexions ont commencé grâce à une meuf, en fait, qui leur, a, qui leur en a parlé ou qui les a remis en question, alors que toi. Finalement, c'est pas ta copine qui t'a dit. Bah, euh, calme-toi. Euh, mm. On s'en fout de combien de gens euh, avec combien de gens j'ai couché, euh, en quoi ça te regarde. C'est toi tout seul qui t'es dit. Attends, pourquoi ça, m pourquoi ça m'embête
3: Ouais, mais là,
2: ça... ça vient quand même de la propre honte, je pense, de, de ta copine, non
3: N non, c'est non, pas, non non, pas bah... en réaction
2: à sa propre honte quand euh, sa, sa copine lui dit. Euh,
3: hein. oh, en vrai, euh, j'ai dit honte, elle avait modérément honte. Tu vois, c'était un peu genre, elle était gênée par la situation, par le fait que sa copine ouvrait sa gueule. Tu vois, c'est pas qu'elle avait honte de se taper des mecs. Bah, en euh...
1: plus, enfin, slut shaming entre guillemets ou pas, c'est juste chelou d'aller voir ouais. une fille devant son mec et de lui dire, c'est marrant que tu sortes avec machin <rire> <vois>, Non mais <rire> oui,
3: mais là t'étais, enfin, euh, on était vraiment dans Mean Girls euh, ouais. où la meuf voulait tester un peu le machin quoi. On pourra faire un jour The Girls Club. <rire> un Pour jour. et ouais. tout ça. Et... Non mais en fait c'est juste que j'ai toujours traîné beaucoup avec des meufs, vraiment beaucoup 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 beaucoup, et donc du coup en fait même si au fond euh, t'as ces valeurs très masculines, t'as cette culture du viol, ce slut shaming qui revient souvent etc, euh, Même mine de rien en fait j'avais déjà un fond de, sensib... ah, de sensibilité. De, de culture et d'échange avec des meufs et je savais ce qu'elles qu pouvaient ressentir, ce que mes potes autour de moi avaient pu ressentir et c'est pour ça que ça s'est déclenché c'est à dire que si j'avais traîné qu'avec des mecs à aucun moment je me serais posé la question, j'aurais été resté en boucle là dessus et là en fait, euh, fait j'ai sûrement entendu des potes me faire genre euh, bah ouais euh, bah en fait c'est pas un problème tu vois de Enfin, d'avoir euh, plein de relations de toute façon ça compte pas etc et, et, et en fait juste d'entendre et d'écouter ça quoi un maximum, enfin je pense que de toute façon c'est la clé du truc, c'est à dire que si tu t'écoutes pas les personnes concernées comment est-ce que tu veux faire, euh, comment est-ce que tu veux avancer dans tes réflexions quoi Parce que sinon si t'écoutes pas les personnes concernées sur des sujets qui les concernent directement, euh, c'est pas des avancées que tu fais, c'est de la fin de fiction quoi. et euh, à partir de là ça n'a aucune valeur et aucun sens et ça te fait pas grandir alors bon, y a, ok il y a des fonds de fiction qui sont très cool mais <rire> c'est pas la question
1: euh, Est-ce que dans ce processus de déconstruction, tu as l'impression qu'il y a, euh, entre guillemets, des frontières que tu vas encore dépasser, des choses un peu charnières, comme, en fait, je, je prends l'exemple des femmes qui avancent dans leur déconstruction de leurs propres codes de la féminité qui leur ont été imposés, euh, avec les poils, il y a plein de femmes qui sont incapables, toujours, ouais. de... Publiquement sortir avec des poils sous les bras et qui disent Je sais que c'est une construction sociale qu'on doit s'épiler, je sais qu'il y a des filles qui le font et c'est très bien pour elles. Moi, j'arrive pas encore, mais j'espère je, y arriver un jour. Est-ce que tu as l'impression d'avoir des frontières comme ça qui soient liées à ta masculinité
3: Là, tout de suite, euh, si c'est internalisé, je pourrais pas te dire c'est sûr que oui, mais elles sont internalisées. Donc, je oui, sais pas voilà, les...
1: C'était l'objet ouais. de la est-ce que tu en as visible C'est sûr qu'il y en a sûrement où ouais. toi dans 5 ans dira ah, « mais t'es con Thomas bien sûr que t'avais pas encore réglé ce souci.
3: Quoi. Oui mais évidemment mais c'est évident et euh, évident. Enfin je pense qu'on porte en, nous tous cette part de toxicité potentielle qui peut surgir à tout instant et sous des formes involontaires et complètement contrôlées et, et incontrôlées pardon et, et c'est horrible. Moi ça me fait ça me fait ultra flipper en vrai. Hein. C'est-à-dire que moi il y a un truc qui m'a fait euh, vraiment flipper, alors c'est moins lié à la masculinité c'est euh, le euh... Le fait, alors c'est extrêmement touchy d'en parler, mais euh, le fait d'avoir une relation sexuelle avec une meuf et que tu te rends compte après coup que la meuf se soit forcée. Et, euh, et ça, ça me terrorise en fait. Donc c'est con, c'est un peu hors sujet par rapport à la question que tu poses, mais euh, c'est le genre de, de choses où je sais que je vais découvrir des trucs parce qu'il euh, y aura eu des situations dans lesquelles euh, il se sera passé quelque chose que je, je regretterai énormément... Euh, et, et voilà quoi, c'est juste que c'est très glauque et Mais c'est possible parce qu'en fait t'as ce germe, t'as été éduqué comme un, un garçon euh, T'as été éduqué dans des rapports de force En plus alors quand, pour peu que tu sois blanc, euh, brun à Paris Et euh, trentenaire, et hétéro, ça va pour ta vie quoi Mais, mais du coup y a forcément des, ça va forcément surgir à un moment donné Et je sais pas quand, et ça me rend mort de trouille. Et bien sûr, c'est évident qu'à certains moments, tu vas y avoir des dérapages, et je sais pas quand, et je sais pas où, donc c'est pour ça que j'essaie un maximum d'écouter euh, les gens pour euh, faire cette réflexion le plus vite et le mieux possible. Mais on est faillible, et c'est horrible de se dire ça. Bon, à la fois, c'est ce qui nous rend humains, mais c'est vraiment ce qui me fait le plus peur.
1: <rire> c'est C'est... Je... Comment dire ça Et ça, t'en parles aussi avec d'autres mecs en fait, c'est le, le paradoxe quand on prend conscience de la culture du viol, mmh. c'est que énormément de femmes sont victimes de viol, t'as pas forcément un mec qui euh, les a toutes violées, donc en fait, énormément d'hommes sont coupables de viol, ouais. donc on connaît forcément des violeurs, et du côté mec plus que du côté femme, ça induit que peut-être moi aussi j'en suis un, ce mmh. qui est aussi possible du côté femme, mais c'est beaucoup moins courant. Euh, et je me suis toujours demandé, comme moi-même c'est compliqué à process, parce que si demain on vient me dire, hé hey, ton meilleur pote il m'a violée, je serais là. Ouais. Mmh. Euh, hein, quoi, comment Donc, j'irai bien sûr lui parler et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Euh, mais je sais pas comment ça se passe du côté des mecs, ce, cette gymnastique mentale de
0: si moins. on est
1: cinq, il y en a peut-être ouais. un dans la pièce qui a violé une meuf et peut-être qu'il le sait même pas, hein, c'est possible. Ouais. Parce que, comme tu dis, euh, en fait, la fille. Le viol est tellement mal euh, enseigné et présenté que plein de gens ne savent pas qu'ils ont été violeurs ou victimes de viol. Mmh.
3: Mais grave, mais grave, en fait. Pardon, je te laisse finir
1: mais c'est juste ça, du coup mmh. je, ne, je me demande comment ça se passe chez les mecs quand en plus là il y a eu l'actualité de Weinstein, de mmh. MeToo, d'énormément <coughs> de mecs qui ont été, dont des comportements ont été dénoncés et il y a toujours des gens pour dire mais en même temps, enfin oui c'est des comportements de beauf mais c'est pas euh, c'est normal, les hommes sont comme ça donc euh, le sujet a été vraiment très discuté, je me demande chez les mecs qu'est-ce que ça a fait d'en parler
3: Mais euh, je crois qu'on n'en parle pas beaucoup, enfin, moi en tout cas j'en parle très peu encore une fois je ne traîne pas avec beaucoup de mecs avec qui j'en parle mais... Euh... J'en parle plus volontiers avec des étrangers sur internet. Genre des. C'est des étrangers, des inconnus, pardon. <rire> c'est un anglicisme. <rire> Strangers on Il the internet. <rire> euh, mais en fait, c'est mortellement terrifiant et c'est glaçant. Bon, le jour où tu réalises ça, en fait, c'est glaçant. Bon, déjà, le truc, c'est que euh, par rapport au. Pour revenir chronologiquement à avant, le harcèlement de rue, par exemple, c'est un truc que tu découvres vraiment tard. Genre, euh, moi, j'étais déjà avec ma première vraie copine à cette époque-là et je me rappelle que une fois alors déjà j'étais team à ce moment là et ça va et siffler c'est un compliment ok et euh...
2: tu déjà sifflé des meufs dans la rue non
3: ok non 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 parce... <rire> eh... non parce que enfin juste euh, je suis à l'ouest non mais ça je pense que c'est parce que je suis à l'ouest quoi mm. mais euh, ça m'est déjà arrivé euh, ça m'était déjà arrivé d'aborder des... des filles euh, genre dans des gares ou des trucs comme ça oui enfin je dis ça mais je... on s'était rencontré avec ma... la meuf en question dans une gare donc c'était un peu c'est un peu nul comme argument mais euh, donc ça m'est arrivé de dépasser parfois la zone de euh, M'approche pas d'une meuf, et euh, en, en, en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'en général, t'apprends vite. C'est à dire qu'en général, quand tu fais ça, une ou deux fois, quand tu vois le regard des meufs qui font genre, mais en fait, non, tu apprends à avoir ce regard. Il y a un regard, tu vois, il y a une expression faciale, il y a un truc. Je, je, voilà, ça ça, ça, ça apprend assez vite. Par contre, pour la partie harcèlement de rue. Euh, C'est ma meuf de l'époque qui était rentrée, donc on était à Caen, et, euh, et elle avait dû traverser. Euh, alors pour ceux qui connaissent, elle avait dû rentrer du campus 1 jusqu'à Héroville-Saint-Clair. Oui, je vois. <rire> Ça fait une petite quarantaine de <rire> minutes de marche. Et, euh, et en fait, elle est rentrée et elle fait Bah, je me suis fait siffler 4-5 fois, quoi. Il y a, et il y a un mec qui m'a suivi. Et là, tu fais genre Boh ouais bizarre. Et ça correspondait à l'époque où sur Mademoiselle vous commenciez à en parler Donc j'ai fait Ah putain effectivement c'est peut-être C'est peut-être un vrai sujet, a peut-être un vrai truc Mais au début tu fais genre mais non c'est pas possible Ça exagère Et surtout que c'est amplifié par des tas de mecs Qui vont te dire bon c'est des conneries Donc tu te sens validé en fait Tu te sens validé dans ton côté non mais c'est peut-être exagéré un peu Et en fait
2: J'ai pas dit c'est exagéré mais j'ai plutôt dit En fait c'est cool c'est parce que c'est un compliment Ça fait plaisir de se faire siffler parce mais que j généralement, jamais lié quand les gens disent c'est exagéré, mais... c'est pour euh, les trucs qui vont plus
1: loin, genre suivre ah oui, okay. une meuf ouais. qui dit On m'a suivi pendant 15 minutes, le mec <coughs> a essayé de rentrer dans ouais. mon immeuble et tout. Oui, t'es parano. Ouais.
2: Oui, là, ouais, c'est exactement enfin, ça. Euh, enfin,
1: Sans personne ge... ne fait ça, ou alors c'est un fou dangereux quelque part dans la creuse, tu sais, qui est tout seul et qui fait ça tout
3: le <rire> monde. <rire> oui, oui c'est ça, en fait. Et, euh, et et du coup, tu fais genre Oh, ouais, bizarre. Et en fait, plus t'en parles avec tes potes, meuf, après, tu te rends compte que bah c'est hyper courant, donc tu fais Ok, donc c'est un vrai truc. et Et. Et donc ça, bah, pareil, ça prend quelques temps et tu fais genre, ah, merde, ok. Donc à partir de là, tu t'essayes de réviser ton comportement, mais bon, bah, tu sais jamais comment t'es. Enfin, t'as pas une petite lumière verte ou une lumière rouge dans ta tête qui dit c'est bien ou c'est pas bien. Donc, euh, heureusement, mais quand même. Et après, en fait, pareil pour ce côté, euh, quand on parle de, de viol ou de violeur, t'as l'impression que c'est vraiment un mec dans une rue sombre avec un manteau. En tant que mec, on t'apprend tout le temps ça. En tant que meuf aussi, Ouais, super. <rire> et, et, et du coup, en fait, là, entendre des récits, voire des chiffres, comme le fait que la plupart des viols se passent dans des euh, milieux... Euh... Le, les, les,
2: les, la victime connaît en général... Ouais, son violeur. C'est
3: 80% des cas. 70-80%. C'est ça. Et tu fais genre... la famille. Bah oh oui, c'est ça. Et tu fais genre... ouais, mais... Euh c'est pas possible, c'est que des familles euh, cheloues, c'est le tonton ou un truc comme les ça. Famille familles bretonnes. Et, euh, exactement, c'est les Côtes d'Armor, oh c'est oh sauvage. Et, euh, il euh... va t'arriver des bricoles, toi <rire> Je
2: disparais. Ce n'est
3: pas Fabrice. Et, euh, et du coup, en fait, t'apprends ça et... et au fur et à mesure, tu entends des témoignages de meufs. En fait, c'est des meufs qui vont pas te dire, je me suis fait violer, c'est... Euh... Oh ouais, euh, il était relou hier, euh... machin. Euh, genre, euh, <coughs> il voulait absolument euh, qu'on qu'on baise. Moi, j'avais pas envie. Mais bon, tu vas faire quoi Bah, Du coup, je me suis laissé faire. Et en fait, euh, ce qui me tue, c'est que je crois qu'à chaque fois, au début, quand on avait ces discussions-là, tu avais tous les gens autour qui faisaient « Oh, bah ouais, bah, oh, tu sais, hein. c'est pas grave hein. ». Et en fait, tu mets du temps à mettre le mot dessus. quoi. Et, euh, et du coup, une fois que tu as mis le mot dessus, une fois que tu as fait ce chemin intellectuel, tu peux pas t'empêcher de faire « je peux pas t'empêcher de regarder ton historique internet et faire, mm -hmm, ok. Est-ce que est mais et donc j'ai rappelé une ex et euh, j'ai fait, écoute, j'ai un souvenir euh, de une fois euh, où, où on a fait ça et euh, je me rappelle que tu, tu m'avais dit que tu t'étais un peu forcé pour le faire et comment tu l'as vécu et tout et, euh, et j'étais mort de trouille parce que je me suis dit « putain est-ce que est-ce que je l'ai violé quoi est-ce que vraiment c'était un viol et donc on en a beaucoup parlé et donc bah, pas... Alors, elle m'a dit qu'elle a pas vécu comme ça mais mais euh, moi ça me terrorise en fait le fait de de, de pas enfin, c'est tellement, tellement compliqué en tant que mec de dire bah oui en fait potentiellement parce qu'on a, a cette ascendance parce qu'on nous offre cette ascendance parce qu'on nous dit c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui prends les devants euh, sois dominant euh, parfois non ça peut vouloir dire oui ça peut être un jeu etc tu peux très vite, elle est, elle est fatiguée c'est pas grave eh, hey, chauffe là quand même !» Il y a tellement de situations dans lesquelles tu peux dire « Ok, en fait, il y a une ligne rouge, mais la ligne rouge, elle est largement avant le mec dans un impair qui est dans une rue sale. » et, et du coup, À quel moment est-ce que je la traverse ou pas ?» Et bah, du coup, il n'y a pas de réponse facile. La seule réponse facile, c'est de parler. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais, c'est que j'essaie de parler un maximum et dire
0: bah, « C'est con, non, parce que ça peut être extrêmement... »
3: Extrêmement sexy, mais euh, juste en fait de dire Bah voilà, c'est est-ce euh, bah, qu'on fait ça Est-ce que t'es partante Etc. Comment tu le sens Comment ça va Etc. Et, et, et voilà,
1: c'est la, la seule et la meilleure façon de pas violer quelqu'un. Oui, bah, c'est déjà carrément. de pas violer quelqu'un et de pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque de ouais. en fait de parler de consentement tout simplement ouais. de le demander. Et comme tu dis, ça peut être très chouette et pas du tout. Euh un ah, tu l'amour, j'ai fait une vidéo dessus. Je vous invite à regarder
3: la vidéo.
2: On vous la mettra
1: en lien dans idées la description sur le consentement.
3: Mais oui. Mais en plus, enfin, alors on va aller un petit peu loin dans les confessions mais bon, tu m'as demandé de venir armé, mais <rire> pour moi ce truc là, euh, le consentement, c'est mon plus gros kink. C'est-à-dire que <rire> dans okay. il y a, mais non, mais il n'y a littéralement rien de plus beau, de plus intense et de plus érotique que de voir une relation où les deux... Enfin, deux, trois, quatre, cinq, trois cents. Euh, ah, loin fois. dans la conférence, <rire> Où les personnes qui sont impliquées sont extrêmement consentantes et, euh, et passionnées, et où tu sens cette électricité, en fait, qui se vit. Ça, c'est une énergie qui est extrêmement érotique. Et c'est pour ça que tu as toute une... Enfin, euh, ah. dans le porno, tu as beaucoup de, de trucs de soumission, de choses comme ça. Et, et moi, ça me rebute, mais tellement en fait, je comprends pas. Ça, moi, ça me bloque. Je trouve ça genre. Je fais genre. Vous voulez que j'appelle quelqu'un ou...
2: <rire> En même temps, il peut y avoir de la soumission consentie. Et c'est un peu le but, justement. Oui. Du, le BDSM bien fait, c'est cool. Oui, oh,
3: mais d'accord. Mais okay. tu le sens, tu vois. Euh, ça, c'est quelque chose que tu, euh, que tu. Comment tu le sens Je dirais à travers une vidéo. <rire> bah, mais justement, j'ai pas résolu cette équation-là.
1: Je t'enverrai des liens.
3: <rire> 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 Mimi connaît les bails <rire> Après, c'est très... payant, mais ça vaut le coup. Après, c'est ultra spécifique. Et encore une fois, peut-être que c'est là, on arrive à quelque chose de, de super intime et très perso. Mais enfin, je trouve, que, ouais, le, enfin, le consentement, c'est ultra sexy, quoi. C'est vraiment, euh, c'est, pour moi, c'est le must, quoi. Donc, euh...
2: en fait, je sens beaucoup de, de culpabilité en toi, ou en tout cas de peur de f... de, de merder. Ce qui est hyper intéressant en soi. Mais je, je, je me dis aussi, est-ce que tu n'es pas dans une dans un moment de ta vie où justement tu es tellement euh, flippé de déconner que euh, peut-être tu t'interdis de tester ou de tenter des trucs Tu, vois, tu disais tout à l'heure euh, d'aller voir une inconnue. Il y, cette fame... Il y a ce fameux débat sur... autour de la vidéo de... de Marion sur le harcèlement de mmh. rue. Moi... Moi, mes parents se sont connus dans la rue. Bah, ouais, en fait, heureusement que ça peut continuer à exister, et que tu peux avoir cette démarche-là mmh. en tant qu'individu, de venir interpeller un autre individu en disant « Désolé, c'est vraiment pas un truc que je fais tous les jours. <rire> » Mais tu vois, je sens chez toi un truc de ah, « M'a levé, putain, j'essaie d'être le plus cool possible. Non » Non
3: Non. Euh, oui et non. enfin Je suis une flippette de base. énorme il y a, a d'autres trucs. Euh, et je, ça passe par d'autres trucs, tu vois, cette euh, recherche d'autres choses passe par d'autres choses. Et euh, c'est... Je sais pas comment te le dire.
2: T'es d'accord avec mon ressenti, Mimi, ou c'est que, que moi
1: Je suis d'accord, mais je le vois pas... Fa... En fait, je sais pas si c'est de la culpabilité ou juste de l'évolution, ou en fait, bah... C'est peut-être de ça que tu parles, Thomas, quand tu dis cette recherche d'autre chose passe par d'autres choses. C'est qu'en fait, <rire> tu passes deux ans à être le mec qui parfois va parler à une fille dans une gare parce qu'il la trouve jolie, et parfois tu sors avec, c'est très bien. Et en fait, tu grandis, tu changes, et es plus ce mec-là. Et en plus, il se trouve que plein de filles t'ont expliqué qu'on ne sait jamais si le mec qui vient, ouais. ça, il va péter un câble quand tu dis non ou pas. Donc, en fait, ça les met dans une situation de légère angoisse mmh. euh, jusqu'à ce qu'elles se rendent compte que c'est le bon couette-couette, ça va, si tu lui ouais. dis non, il ne va pas te taper. Euh, et en fait, du coup, bah, juste t'es plus le mec qui parle à des filles dans des gares, mais est-ce que c'est parce que. En fait, t'as envie de le faire, mais tu te dis, ah, j'ai vraiment, j'ai envie de prendre aucun risque d'être un connard donc je vais pas le faire, ou est-ce que c'est parce que t'es juste plus le même gars
3: En fait, ça m'intéresse pas de parler à des gens dans l'espace public. Genre d'aller accoster des gens, euh, des inconnus dans la rue, tu vois, c'est pas, pas du tout mon truc. Moi, je. Enfin, parler à des gens en soirée, ouais, et après, euh, voir ce que ça donne, ouais, de ouf. Mais. Euh, parler à des inconnus comme ça, enfin, en fait. Ça a jamais, euh, le, m'a jamais... Enfin, depuis un moment maintenant, ça m'a pas... J'en ai jamais ressenti ni l'envie, ni le besoin, ni quoi que ce soit. Tu vois, c'est juste pas ma cam. Okay. Et euh, je sais, là, c'est pas de la peur. Euh, tu vois, quand tu me disais, c'est pas de la culpabilité ou de la peur d'essayer des trucs, je pensais que tu me parlais au lit. Et j'ai fait... Non, bah, ça, ça, va. Peut là ça peut oui, rentrer là-dedans aussi. Ça peut
1: rentrer
2: ouais. ouais. de de... à avoir peur d'avoir violé quelqu'un, ce qui est un truc ouais. très compréhensible hein, je... ouais Vraiment. mais
3: non, parce qu'encore une fois, as le, le, le dialogue est, euh, est hyper présent. En fait. <coughs> C'est là qu'en fait tu, tu parles et c'est là que tu vois comment ta relation euh, fonctionne. Et c'est euh, dans cette façon. Euh, ça passe par beaucoup de choses en fait. Et puis encore une fois, tu as mille signes. Tu as des regards qui ne trompent pas, le fait de se mentir les lèvres, ça trompe pas, tu vois, ce genre de choses. Et, euh, et tu vois comment ça évolue. Et en fait, au bout d'un moment, tu sais. Euh, comment euh, tu connais le safe word, quoi. Et, euh, et la safe face. <rire> tu, tu vois, même quand les gens te parlent, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, des fois. tu peux déceler ça. Et, euh, mais non, c'est des nouveaux trucs. Non, après, en termes de rencontres, ce genre de choses, non, pas, euh, dans la rue, non, merci, ça va.
1: C'est marrant parce que tu parles beaucoup de dialogue et d'écoute. Dans l'épisode de The Boys Club avec Raph Descraques qui est sorti, il dit que c'est justement en se libérant des contraintes de la masculinité et en rentrant en phase avec ce qu'il appelle son énergie féminine qu'il a euh, développé des, des compétences plutôt euh, associées au genre féminin, notamment l'écoute et la parole, en fait, et la communication. Okay. Est-ce que toi, tu as toujours été du genre à être très à l'écoute et très perceptif des autres et très empathique Ou est-ce que tu penses que c'est aussi venu avec ce côté « j'arrête d'être un nice guy » et, euh, et de, mal, de mal vivre ma masculinité
3: Ouais. alors en fait, je pense que déjà, <coughs> ça, pour me choper, il faut me parler. Et, euh, et c'est le fait de parler énormément qui fait que euh, ça marche. Et c'est au bout d'un moment, à chaque fois, c'est au bout d'un moment quand on se parle beaucoup, je fais ⁇ Oh, il y a peut-être un truc là ⁇ Donc en fait, cet, ce jeu de dialogue et d'écoute, pour moi, il est genre ⁇ Mais primordial ⁇ C'est-à-dire que euh, s'il n'y a pas ça, euh, il ne peut rien se passer. Et au-delà de ça, je ne sais pas si... Euh, je pense que le fait de me débarrasser de, de valeurs qui étaient un peu des préconceptions, genre notamment le fait que ⁇ Bah ouais, t'es un mec, en fait, et il euh, y a une meuf qui t'attend, par défaut, quelque part. Et la meuf ne doit pas te dire non. Euh, ce genre de choses, je pense qu'en fait, ça, ça, élimine une partie de, ça élimine beaucoup de barrières. Et ça fait genre, ok, bon bah maintenant, en fait, quelle est la personne que tu as envie d'être avec des gens Et là, en fait, tu peux être beaucoup plus en face avec toi-même. Donc, je vois ce qu'il veut dire. Euh, je ne suis pas hyper... Euh... Non, on avait parlé de ça avec lui, en plus. Je ne suis pas hyper forcément en raccord avec le fait de parler de partie féminine Parce que pour le coup, c'est vraiment... Euh... C'est la partie individuelle, c'est-à-dire que c'est toi et euh, c'est comment est-ce que tu es en face avec toi-même, comment est-ce que tu t'écoutes en fait, comment est-ce que tu t'écoutes et comment est-ce que tu t'offres à la personne en face. Et je sais qu'il euh, y a beaucoup de choses qui ne trompent pas et il euh, et y a be beaucoup de, de, de processus qui font que ça colle ou que ça colle pas et qu'il euh, y a beaucoup de sensations qui font que ça colle ou que ça colle pas. Et, euh, et l'écoute et le dialogue s'en fait partie. Pouvoir en parler, pouvoir parler au lit, pouvoir euh, euh, rire après, pouvoir passer des, des nuits blanches à, à juste euh, être ensemble, mais sans forcément faire du sexe, tu vois. Genre juste être euh, l'un contre l'autre et, euh, et être ensemble pendant des nuits entières. Ça, oui, ça c'est hyper important et c'est ce qui est extrêmement déterminant euh, pour moi. Et, et voilà, je sais pas si c'est une... se débarrasser de si valeur. Ce...
1: En fait, tu parles beaucoup de relations avec les filles, euh, ce qui est une part euh, très importante de la masculinité. Et comme tu dis, en plus, tu as <coughs> compris entre guillemets, que tu étais un homme parce que tu aimais les femmes, mais les femmes, c'était pas toi, donc tu es un homme. Mmh. <rire> c'est QFD. Euh, quid de tes relations avec les hommes Parce qu'on dit que pendant longtemps, en fait, tu parlais pas trop aux mecs, t'avais pas trop d'amis mecs. Mmh. Est-ce que t'en as plus maintenant
3: Ah, mais le rapport est pas le même, c'est marrant. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un. Hein... J'ai l'impression qu'on est collègues, tu vois on est plus collègues que potes, souvent. Après, euh, j'ai des potes avec qui on est potes, il hein, n'y a pas de problème pour ça, mais il y a vraiment ce, ce rapport de collègues où, euh, où tu as l'impression de partager le même bureau. Et ce bureau, c'est ton genre. Sauf qu'en fait, tu as des collègues qui sont horribles au bureau. Et euh, tu as d'autres collègues avec qui ça se passe bien, avec qui tu partages des trucs, tu irais, euh, enfin, irais pas forcément passer ta vie avec, mais c'est vraiment un, un esprit de camaraderie dans le sens où tu es à côté es dans des, dans un open space avec plein de gens et euh, ces gens ont des pratiques différentes. Toi, tu as ta pratique de l'open space, mais tu partages cet open space et, euh, et tout le monde vit des trucs communs. Quoi. Donc, euh, en termes de mobilier, cette métaphore par complètement hors de contrôle. <rire> parfois, euh... le
1: téléphone sonne, parfois, il n'y a plus de câble. <rire> <rire>
3: mais en gros, ouais, c'est ça, c'est un rapport très, euh, très camarade. Très, euh, Est-ce
1: que par pas. collègue, tu entends? En opposition à tes relations que tu peux avoir avec les femmes, pas forcément tes copines, enfin hein, tes ouais. petites amies, mais les femmes, est-ce que tu inclus une sorte de pudeur ouais. Ça, Pour moi, il y a aussi un truc, il ouais. y a une barrière avec les collègues. Est, on est obligé, comme tu dis, de traîner ensemble, on va être cordiaux dans l'idéal. Mm -hmm. On peut même très bien s'entendre, mais souvent, à la fin, on a notre vie à nous et on ne la partage pas avec nos collègues. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que tu partages plus avec les femmes qu'avec les hommes
3: Mais carrément, euh, grave, complètement mais euh, en vrai euh, alors oui enfin je dis complètement mais oui et non je pense que t'as ce sont deux pudeurs différentes je pense euh, la pudeur que je tends à avoir avec les, euh, les femmes euh, est plus quelque chose de l'ordre de euh, tu sais tu sais que t'as un rapport de force euh, sociétalement qui est quasiment prédéfini euh, évite d'aggraver la situation et, euh, et avec les mecs c'est plus une pudeur du style euh, on est dans la même équipe, mais euh, voilà, tu vois. Je... Non,
1: je vois
2: pas. Ça, okay. ça voudrait <rire> dire qu'en fait, tu parles peut-être plus d'émotions avec les meufs ouais. qu'avec les mecs, par exemple Par défaut, ouais. C'est ça, de ouais. base okay. ok.
3: Mais avec les, mecs, avec
1: les mecs, tu partages, bah, comme tu disais, des, genre, pour parler des vans, de, loin, voilà. de voilà. ça.
3: Des vannes, des trucs comme ça. Plus ça, plus comme ça.
2: Qu'est-ce qui fait que tu, tu préfères parler, toi, d'émotions avec les meufs Est-ce que tu as déjà tenté de parler d'émotions avec des mecs
3: Comment ça se passe <rire> oui et non. T'es en train de le faire, hein. Euh... Avec plein de mecs hein, qui sont en train d'écouter. Ouais, ouais, je sais. Salaire. Mais en fait, euh, oui et non, c'est à dire que déjà, je viens d'une famille où entre mecs, déjà, entre nous, <rire> on parle pas de nos émotions. Tu vois, vraiment, c'est un truc qui est très refoulé. Je crois que j'ai parlé de mes émotions pour la première fois vraiment euh, il y a deux semaines, là, pour la première fois. Vraiment, c'était. Euh, où... Ah bon Oui, vraiment. Deux... Je vois comme quelqu'un de... Non mais le reste c'est du faire part, tu vois. Très hein le reste c'est euh, ⁇ Bonjour, je suis amoureux de telle personne, j'ai ça, il se passe ça ⁇ Alors que euh, là, pendant les vacances, on a eu plusieurs discussions sur plein de choses. Et euh, voilà. Et euh, pour la première fois, et tout le monde était très mal à l'aise d'ailleurs. <rire> <rire> Parce qu'effectivement, se foutre à poil devant sa famille, c'est audacieux, surtout quand c'est des, des sentiments qui, sont, qui peuvent être parfois un peu complexes. C'est euh, un peu... Si t'as pas l'habitude dans la famille, si c'est plus bizarre. compliqué. Et du coup, avec tous mes potes, bon, déjà, la plupart des potes que j'ai, c'est des potes dont que j'ai depuis un moment... Et euh, quand j'étais gamin, je parlais pas d'émotion avec mes potes mecs, jamais. Par contre, avec les filles, oui. Et en fait, tu grandis avec ce schéma-là, et ça s'entretient, et ça s'entretient. Et au fur et à mesure, en fait, t'arrives au collège et au lycée, tu te rends compte que les mecs, tu parles pas d'émotions avec, puis qu'ils te déchirent tes magazines Pokémon. Après, les meufs, tu parles d'émotion avec, et, euh, et donc du coup, tu te rends compte que t'as des pratiques genrées, pour le coup, que tu vas perpétuer sans faire exprès. Après, je suis arrivé en, en prépa lettres, et effectivement, en fait, on avait. Ah ouais, non, c'était différent, c'est rigolo. Hein. Seul à nous, c'était différent. Euh, j'ai un de mes meilleurs potes qui s'appelle Sébastien qui, euh, qui est un des seuls mecs avec qui j'ai vraiment parlé de mes émotions euh, quand j'étais en prépa mais ça s'est arrêté là et après on est revenu sur le schéma classique bisous Sébastien alors. bisous à lui. <rire> et, et, euh, là, Sébastien. et du coup c'est assez drôle c'est un truc qui se perpétue et là aujourd'hui je le perpétue encore parce que mine de rien les gens avec qui je traîne on n'a pas forcément l'occasion de parler euh, beaucoup à émotions et sentiments faut que je prenne rendez-vous avec mes potes pour parler émotions et sentiments
2: tu vois, je te percevais de l'extérieur ouais. comme quelqu'un de très sensible et qui justement avait tendance à parler, à devoir évacuer non.
3: tout l'aspect émotif. Ah. Non. Ah oh là là. On l'a jamais fait ensemble. Mais ah non mais je mais sais. Moi je me disais juste.
2: Thomas c'est quelqu'un qui cause de, de lui quoi. Mais jamais. Ok.
3: Mais parce qu'en fait on en revient on à un truc initial. Docteur voilà. Et bah oui. Alors donc, du coup. Non. Quitte de
1: la réacar... non. Mais non parce qu'en
3: fait je pense quand tu reviens à ce truc là où euh, c'est très dur de se connaître et c'est très dur de savoir ce que tu veux vraiment et c'est très dur de savoir en fait il euh, il y, y a beaucoup de choses que tu penses savoir sur toi et que tu penses euh, avoir il euh, euh, y a beaucoup d'envie aussi. Je pense que c'est un truc, quand tu es, euh, es dégagé de toutes tes valeurs-là, tu dis « Ok, là, j'ai envie de me diriger vers là ». Hein, comme quand tu conduis une voiture et que quand tu regardes la route, inconsciemment, tu bouges ton volant vers là où tu regardes. Tu fais genre « J'ai vraiment envie d'aller par là et, ». Euh, et au bout d'un moment, en fait, tu te rends compte que tu ne te connais pas tant que ça. Et je pense que ça nous est tous arrivé à un moment donné, en fait, euh, de s'engager euh, dans une situation euh, quelconque et faire genre « Oh, euh, mais en fait, est-ce que c'est moi ?» Et ça, ça m'est arrivé, mais un nombre assez incalculable de fois, et ça surprend toujours. Et c'est comme ça qu'on grandit, et c'est comme ça qu'on change, et c'est ce qui fait que la personne que tu es dans 5 ans ne sera pas la personne que tu es aujourd'hui. c'est sûr. Donc, euh, euh, donc voilà. Non, et du coup, j'évacue jamais. Euh, ou rarement. Ou, ou si, ça passe par la création, mais ça passe par d'autres choses. Créer des jeux vidéo. Voir, par exemple, euh, oui, il faut voir la tête de la création. Là, qu'est-ce qu'on va faire On va faire un live blind test de Klaxon tout à l'heure. <rire>
1: Oui, parce pour ceux qui ne savent pas, Thomas Hercouet est l'un des community managers de Topito, oh. euh, qui font des lives euh, Facebook extrêmement, extrêmement créatif. Créati créatif. Ah Là, ça, là, ah. ça évacue hein, des sensations, des émotions. Mille. <rire> Donc, il y a un blind test de klaxon. Exactement. Mmh. On parlait tout à l'heure de d'heures. Mmh. Du coup, comment va ta bite
3: euh, À quel niveau Parce qu'il y a plusieurs... Globalement, ça va être parce que bonjour. Non c'est horrible, cette phrase est horrible. <rire> C'était vraiment un réflexe. C'est marrant. J'imagine une petite brute avec
1: un petit gant qui fait coucou.
3: <rire> c'est fou quand tu imagines une top pareille, tu peux pas t'empêcher de faire la voix de Mickey genre. <rire>
1: Tu T'imagines, c'est si le disait coucou!
2: Il <rire> y a peut des teubs qui font plus salut! Euh, Genre, au Freddy mais ouais. dit salut, salut! <rire> il y a plutôt la voix de Schwarzenegger, quoi, tu vois. Alors que si ça tombe, Schwarzenegger a une toute petite bite. On sait pas.
3: Comment fait ma bite? Oh, ça va, on a une relation. Euh, je pense, comme beaucoup de mecs, euh, on s'entend bien sur une base régulière. Okay. Et, euh, et comme d'hab, il arrive que euh, nous ayons quelques différents. Euh, et voilà ça arrive ça
2: veut dire quoi
1: <rire> qu'est-ce que ça veut dire des différents
3: bah tu sais des fois ça ne réagit pas comme tu aimerais que ça réagisse dans les deux sens possibles
1: ok donc on parle d'avoir une érection alors que c'est pas le moment de pas avoir une érection alors que c'est le moment voilà. c'est ce qui arrive on est arrive. sur des périphrases quand même autour de la sexualité c'est fascinant.
3: c'est eh, Pidgey sorti ou pas qu'est-ce que euh... non, non non on dit des beats on dit oh, des tubes ok à tout ça. des fois des fois ouais. ça monte et quand il faut pas <rire> T'as le droit de
2: dire as le droit de dire érection
1: oh
3: Mais euh, non sinon euh, oui bon, après on a un rapport très fonctionnel euh, très bien je sais pas en Est fait Est-ce que euh... vous avez
1: toujours eu un bon rapport
3: oui on oh, s'entend bien jamais hein. ai ouais.
1: eu de je sais pas de complexe de Comment non c'est passé ta puberté
3: bien euh, j'ai une puberté qui était très peu questionnée euh, j'ai toujours eu tu sais la, la puberté t'as toujours euh, plein de prospectus pour t'expliquer que la puberté, c'est pas grave, ok, c'est pas grave, change. tu vas survivre, il se passe <rire> des choses, tes poils poussent. Et à chaque fois, j'étais genre, ok, le seul truc qui euh, m'a plus gonflé, c'est que j'ai des poils sur le torse, et là, je fais, oh non, c'est chiant, mais c'est le seul truc, tu vois. Beaucoup. Oui, chérie. Non, mais c'est vrai, <rire> Thomas est poilu. Est, euh, oui, ouais. <rire> je suis un breton angora. Comment on l'appelle
2: <rire> Thomas est beaucoup plus poilu. De... Thomas est beaucoup plus poilu, de... par exemple, de son torse, je trouve. Il n'est pas très poilu, tu vois. Euh... Je me rase tous les jours, mec, c'est ça, évidemment. Tous les deux jours. De, de l'extérieur, on pourrait croire que es un berbe ou pas très ouais. poilu, tu mais vois. C'est à cause de ça, tu vois. Jusqu'au moment où il ouvre. Évidemment, le t-shirt, il ouvre le il col ouvre le... de sa chemise c'est la magie. Fais, après. Oh my God, je suis à deux doigts. Franchement, il, faudrait,
3: il faudrait juste pour l'effet de surprise que je mette une chaîne. Juste oui, pour la déconne, vois, ça chaîne en or dans les poils. Ouais, attends, la C'est ça euh... la masculinité au final. Exactement. Donc, Donc tu disais que t'as été, t'as été.
1: Je... As pas aimé avoir embêté, des poils ouais,
3: voilà. Non, bah non parce qu'en fait euh, quand tu traînes avec des meufs, et que les meufs te disent à longueur de collège lycée, oh les mecs avec des poils je déteste. Toi tu vois des poils qui arrivent, tu fais oh non. Tu fais, okay. ah bah, parce que t'as ce point de vue de, de cinq meufs, mais c'est toutes les meufs du monde, tu vois, à ce moment-là. Et euh, tu fais, oh non, pas de poils. Même elle, ça se trouve. Hein. J'aurais pas demandé. Faudrait que je fasse un sondage, mais je pense que peut-être des jugements ont été révisés depuis. Et, euh, et, et du coup... <rire> Le mec qui va surcopain d'avant. <rire> Bonjour Julie de <rire> Aimes-tu
1: les poils à présent, signé Tom, -tom. <rire> et... <rire>
3: Mais euh, Non, ouais, c'était vraiment la seule chose, mais bon, euh, c'est un truc que t'acceptes super vite, mais non, sinon que ton corps change, en gros, ça va, hein, pas, ça n'a jamais été un, un problème. Euh, oh.
1: Est-ce que t'avais un accès à du porno quand t'étais ado
3: Ouais, ça m'a jamais branché euh, plus que ça. Alors, c'est con, j'étais plus team hentai. Euh, Évidemment, encore
1: un gros wib, <rire> <rire> on peut le dire mais et... depuis tout à l'heure, on dit nice guy, un peu geek et tout. Bah, bon, oui. On sait ce que ça veut dire. Hein
3: mais, euh, mais en vrai, ça m'a très vite euh, boss, ça m'a très vite saoulé. Euh, et, et voilà, j'ai pas trouvé. Euh... C'est rigolo, ça, mais en quand fait.
2: C'est chaud le hentai, quoi. Mais en, en fait, oui il y a de tout. Hein. Moi, j'ai jamais. Oh, oui, t'as vraiment de tout. Hein. Euh, pas mal... Après, c'est très exacerbé. Je des liens. <rire> non, mais ça m'intéresse <rire> pas trop, les... tout ce qui est poulpe et tout. Enfin, moi, mais non, tout, mais c'est oui, mais c'est le cliché du hentai. En vrai, dans le
1: hentai, t'as tout. Bah, en fait T'as le poulpe. Et t'as. José et Josie euh, sortent ensemble et font l'amour pour la première fois dans ouais. une crainte euh, trucs... euh, tendre et aimante ouais. euh, et souriante. Tu vois.
3: T'as des trucs Donc, très euh... mignons. T'as aussi de la pédophilie. n'y a plus ça pour comment faire. Mais t'as des trucs de super lui. mignons. T'as de tout. Il faut fait.
1: regarder les tags avant de cliquer quoi.
3: Ouais. Ok. <rire> <rire> noté.
2: Je noté noter. Je n'utiliserai pas ces conseils. d'accord, <rire> <j 'ai>
3: <rire> Donc euh, non, voilà, euh, l'adolescence s'est passée un peu comme ça. Euh, C'était cool. Mais le porno, non. Alors jamais. En fait. Euh, alors dans le porno, c'est vraiment, vraiment ridicule, hein, mais euh, le truc qui me gêne le plus, c'est la réelle, le grain d'image, que je n'aime pas.
1: Ah oui, mais moi c'est pareil, c'est parce que c'est mal joué. Mon premier porno, c'était oh, le... un dorsel qu'un pote m'avait filé au lycée, il m'avait filé le DVD en douce, tu sais et c'était tellement mal joué, ça m'a énervé parce mmh. qu'en plus, j'ai fait un lycée option cinéma, donc j'étais genre cinéphile, tu vois. Et j'étais enfoncée <rire> par le jeu d'acteur. Vraiment, c'était pire que les téléfilms de l'après-midi sur M6. Donc, je comprends oui. mmh. le blocage technique, on va dire. Euh... Mais après, il y en a qui est pas joué, il y a le porno amateur. Ouais, mais c'est... Il y a tellement de porno accessible ouais. maintenant que le cliché du film... Euh, oui, oui, oui. Mal joué, genre, voici euh, ouais, votre pizza et ma bite, tu vois. Ouais, ouais. <rire> il y a ouais, de la variété. En
3: mais euh, ouais non du coup c'est pas enfin j'ai pas un rapport au porno très fou euh, alors après euh, ah. par contre <rire> c'est le moment
2: de la révélation parce que parce, du coup, mais à chaque la... épisode un nouveau truc <rire> une nouvelle question. pratique hein. c'est euh,
3: la la littérature yes, les fanfics mais non même pas les fanfics parce que souvent c'est un peu écrit avec la teub bon tu me diras ses raccords mais euh, non enfin j'en pas de référence parce qu'en général comme le porno tu te rappelles pas forcément du titre mais euh, ouais la littérature érotique c'est... J'aime bien. Je trouve ça... Euh, alors, je consomme pas de ouf, tu vois. Mais, euh, genre, j'ai pas acheté un, une Kobo pour ça. Mais, euh, j'en connais, hein. J'en connais quand j'achète des Kindle pour euh, fichier d'offrir et lire ça dans le métro. Mais, euh, <rire> j'ai des noms. Et, euh, C'est mon ancienne preuve.
2: Vas-y arrête elle, la t es t es... balance.
3: Elle parle anglais, elle écoute pas de podcast, on s'en fout. C'est une ancienne prof de de maths. À elle, qu elle, qu elle a appris le français entre-temps. Oh merde. 50 nuances de. Gré. Mais euh, ça je trouve ça cool parce qu'en fait, euh, c'est très bête, mais tu te fais ton film.
1: Ah bah c'est toujours bien joué dans ta et... tête. Ah c'est toujours une, 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 un bien joué. <rire> <rire>
3: et c'est bien foutu et surtout qu'en fait les mots ont un pouvoir et euh, et, et le et je pense qu'on soupçonne enfin ouais, on soupçonne pas assez le pouvoir des mots. Là, vraiment, euh, le pouvoir des mots, c'est ouf. Et euh, tu combines ça à ton imaginaire. Euh, je trouve ça vraiment borderline miraculeux. Ouais.
2: Donc, est-ce que euh, tu te branlais avec tes copains Non. Euh, en, en lisant de la littérature éventuellement Non. Alors, non. Pourquoi pas <rire> J'étais
1: en prépalette, mais un quand même. De <rire> pote, tous les potes en prépalette. Avec le truc du marquis okay. de sod. Ouais, c'est ça. <rire>
3: Euh, non, mais non, alors j'ai entendu dans un précédent épisode que ça se faisait. Euh, non, non, ça va... non, mais jamais, ça va, non, certainement mmh. pas. Non. Mais de
1: toute façon, t'avais pas de pote, mec
3: Ah bah si, quand même. Quand même. Mais je bon, pas, alors on demande, n était pas, non, pas intime, été... euh, on était pas intime au point de. Euh, mais depuis que j'ai vu ça, en fait, à chaque fois que je regarde une série ou un film et qu'il y a une bande de potes, je fais hmm, est-ce qu'eux ils se branleraient ensemble <rire> Tu vois, genre Love Seek, de rien. les mecs dans Love Seek, ils se branlent ensemble. Oui, clairement, les mecs sûr. dans. Mais genre... le cas... les... Tous les mecs dans Bref, ils se branlent ensemble. C'est sûr. Ah ouais.
1: oh, oui, j'avais pas pensé à ça. <rire> les mecs Après, dans Scrubs, quoi, se
3: branlent pas ensemble.
1: Bon, du coup, j'imagine que vous. Si, attends, J.D. bien sûr, je qu pense que Non, qu mais, ouais, mais attends, mais...
3: Kelso et Cox et tout, euh, non. Ah. non. Non, non, non.
1: Cox... Peut-être, y... Je sais pas.
3: Non. Non, 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 pas non, non. non. Oui, Les mecs G'day de Kaamelott,
1: par
2: contre. Si à l'adolescence, c'est Oui, évidemment.
3: Par contre, tu vois, Kaamelott, non. On peut aller loin comme ça. Kaamelott, peut... euh... non, ça dépend de qui. Hein. Non, non, qu on... les... oui, globalement, non, non. globalement, non. Les pas mecs pas de Friends, ils se branlent ensemble. Pas Ross. De... Ouais. Parce que c'est le pire. Ouais, et qu'il ouais. aime pas les gens. Mais
1: clairement, Chandler et Joey.
3: Les mecs de Big Bang Theory, les mecs de Tom Selleck aussi. Non, ils sont trop enfermés.
1: Ah oui, Tom Selleck
3: magna
2: <rire> Est-ce que Magnom et Guiness se branlent ensemble <rire>
3: <rire> euh,
1: On va faire des sondages Twitter. Qui ouais, se branlent ensemble branle en parmi ensemble. ces ensembles de série ouais. télé Hop là Et du coup, j'imagine pas de doigts dans le cul non plus euh, comme euh, l'a raconté non, dans l'épisode. J'aime bien la précision entre hommes. Non, jamais, <rire> pas avant le dessert.
3: <rire> Micado. Non, euh, non, bah, pas vous oh, <rire>
1: Ah non, je viens de comprendre. C'était long, mais
2: moi aussi mal, Le mec il veut pas dire
1: érection, mais qu'est-ce qu'il <rire> <est> crado <rire> Ok, très bien. <rire> euh, très bien. Pas de pratique de type masturbatoire collective. Donc...
2: Non, non, bon bah écoute. Hein, est... Il en fait bien. Hein. C'est un peu décevant, mais je suis désolé. Oh, hein. Rassurant, je pense. pense Est-ce rassurant,
1: peut-être un peu
2: ouf ah, je sais pas.
1: Ça peut pas être tous les mecs.
2: Vas-y. Ouais. Bon, écoute, Thomas, on va boucler là-dessus, alors, je pense. Euh,
3: okay.
1: Non, attends, il faut que je te pose la question. Ah oui, <rire> oui. la fameuse, c'est vrai. Oui. du coup, pour la dernière question que je pose à tous les invités, quel personnage réel ou fictif euh, représente selon toi une masculinité positive
3: Putain, tu me l'as posé tout à l'heure, je réfléchis encore, en vrai. Euh... Là, j'en ai un. Euh... Ça va être un peu nerd, peut-être que c'est complètement pété comme analyse, mais euh, c'est euh, Tidus, le héros de Final Fantasy X, euh, qui commence le jeu où, où un, un peu en mode beauf qui veut du sport et qui, et qui se pose pas de questions. Euh, voilà, le mec, euh, euh, il voit, il, très innocent, très con hein, au début, très très con au début du jeu, euh, il voit une petite zoulette un peu fraîche, petite princesse là. Il fait aller. Et au début, en fait, il, il, je crois qu'il croche pas sur elle dès le début, mais il fait genre, elle est fraîche. Pourquoi fraîche. il est alsacien d'un coup <rire> <rire> Allez hein <rire> et, euh, et en fait, au fur et à mesure, donc, euh, Final Fantasy X, c'est une histoire, euh, vraiment une histoire sur le deuil, énormément. Euh, je ne veux pas trop spoiler parce que c'est un jeu vraiment à faire, et, mais il y a vraiment ce thème autour du deuil. Comment tu dépasses le deuil Et tous les personnages en fait traversent ce deuil-là et c'est vraiment la thématique centrale du truc. Et, euh, et donc Titus et Yuna, qui est donc le personnage féminin principal de FF10, euh, apprennent à se connaître et font tous les deux le deuil d'un truc. et en, apprenant à, à, en faisant tous les deux le deuil d'un truc, ils... ils sont tous les deux dans une position où ils vont essayer de montrer à l'autre que tout va bien et de se réconforter l'un l'autre. Et au début du jeu, ils s'écoutent pas. Et en fait, ils apprennent à s'écouter pendant tout le jeu euh, et... Et en fait, tu vois progressivement le personnage de Tidus, qui est très grande gueule au début du jeu, finit par en fait écouter les autres, et c'est quasiment le personnage qui parle le moins à la fin. C'est le personnage qui dit juste "Non, mais vous parlez trop, et, euh, et stop, euh, faut pas." Et, et en fait, c'est une progression qui est très intelligente, qui est en fait bon dans le cadre du jeu qui est tragique, mais qui est très intelligente parce que euh, elle, elle montre que tu peux arriver en te pavanant comme tu veux euh, et faire le pan et tout et ce que tu veux. Au bout d'un moment, tu as tout intérêt à bah, écouter les autres parce que c'est comme ça que tu grandis et c'est comme ça que tu prends le sens des autres et que tu prends le sens de ce que, de ce que ça veut dire en fait, pour les autres, de, de les écouter, de connaître leurs histoires. Et tout. Et en fait, tout, euh, tout le jeu, c'est euh, Tidius qui dit euh, « c'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est mon histoire. » Et tu te rends compte très vite qu'il fait ce glissement où il fait « non, en fait, c'est pas mon histoire, c'est ton histoire, Yuna. » et, et moi, c'est cette évolution que j'ai trouvée vraiment touchante dans le jeu, euh, je trouvais ça à peu près bien écrit alors après est-ce que mes souvenirs déforment un peu le truc au regard de euh, mon expérience du jeu, je sais pas mais euh, je trouvais ça vraiment touchant et bien écrit et euh, voilà pour moi c'est ça, c'est pas hyper intelligent comme réponse il voilà. n'y
1: a en pas vrai. de bonne ou de mauvaise réponse <rire> et au moins c'était détaillé, on va conclure là-dessus sur ouais. ces belles paroles autour de Tidus de Final Fantasy X qu'on conseille à tout le monde merci beaucoup Thomas d'être venu dans The Boys Club, merci, merci Fab
3: merci Mimi, bisous
1: est-ce que tu veux euh, te faire de la promo Ou est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet Pour l'instant, sur, euh, euh, sur, sur Topito. <rire> euh,
3: et puis, euh, voilà. Pour l'instant, euh, juste sur Topito, on verra après. Très bien.
1: Ouais. <rire> Merci beaucoup. Et bisous. je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 à 18h pour un nouvel épisode de The Boys Club sur YouTube, sur la chaîne de Mademoiselle ou sur iTunes et n'importe quelle autre plateforme de podcast que vous utilisez. Euh, faut, taper faut taper The, The Boys, Boys Club. Club. Ou le podcast ou... de Mademoiselle. Oui.
2: Il s'y retrouve aussi. Mmh
1: tout à fait, mademoiselle.com en audio. Tout à fait. Comme ça, vous ne pouvez pas le rater, vous n'avez pas d'excuses. N'hésitez pas, à... <rire> pas à vous abonner et à laisser euh, soit un petit pouce bleu ou un commentaire sur YouTube, soit des étoiles sur iTunes et un commentaire aussi si vous voulez me dire des trucs. Ça me fera très plaisir et ça aidera le podcast à être mieux référencé. Merci beaucoup. Mille à allez. dans deux semaines. À plus tard, pour un nouveau de... mec qui parle de lui. Plein de J'ai arrêté les Final Fantasy quand les personnages ont eu une voix ah. euh, parce que je préférais lire dans des bulles et qu'apparemment j'avais beaucoup d'opinions là-dessus quand j'avais genre 13 ans. Du coup... Euh... Ça se défend. Ça se défend.
3: <rire> ça se défend
1: je ne sais pas quoi vous dire, j'aimais bien lire, j'aimais pas leur empoir. Voilà. Mais peut-être que j'y jouerai un jour.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen